0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt. Ich bin kein Zöli. Meine Mutter ist hier der Familien Familienzöli, die Familien Familienzöli, und äh, das ist die Todel Marquardt. Einen schönen guten Tag.
0: Guten Tag euch allen.
1: <lacht> ja, ähm, wir reden heute über die ja, ich, ich nenne es immer die Königsdisziplin, den glutenfreien Hefeteig, weil der ist ja ta tatsächlich ein ganz zentrales Thema beim Backen. Bevor wir das tun, äh, wie immer der Hinweis, wir werden auch in dieser Sendung wieder unterstützt von SHARE, dazu nachher ein bisschen mehr. Und ähm, wie immer am Anfang, wir sind weder MedizinerInnen noch ErnährungsberaterInnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf ganz schön lange Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und wie immer an dieser Stelle, wir sind nicht nur ein Podcast zum Hören, wir sind auch ein Podcast zum Schauen und da äh, gibt es einen YouTube-Kanal und da ähm, bitten wir immer gerne um ein Abo und um einen Daumen hoch. Ähm, falls ihr den nicht findet, den YouTube-Kanal, geht auf glutenfrei-kochen.de schrägstrich video. Das ist der schnellste Weg, da kommen und dann könnt ihr euch nicht nur anhören, was äh, wir hier erzählen, sondern auch Sachen. Wir zeigen auch Sachen hier dazu. Ähm, heute ganz besonders, weil man muss sich den glutenfreien Hefetag schon mal anschauen, äh, damit man weiß, wie er sich. Ja, wenn man weiß, wie er aussieht, dann kommt man auch schon ein gutes Stück weiter. Ja, glutenfreier Hefeteig. Du warst am Anfang etwas frustriert. War, ne?
0: war, ja gut, da war aber auch, sagen wir mal, die Mehle waren noch nicht so gut vor 25 Jahren. Und ich habe ja eigentlich immer gerne gekocht und gebacken und habe auch rumprobiert. Und hm. es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich mit meinem Hefeteigergebnis zufrieden war. Das aber ist übrigens eine Sache,
1: die ich, äh, die ich immer noch unglaublich wichtig finde, dieses nicht gleich beim ersten Fehlschlag irgendwie die Hände hoch und sagen, nee, ich mache das nicht aufgeben. mehr, es funktioniert nee, nicht. Ne? Nee, also nee. dabei bleiben es immer wieder probieren. Das habe ich bei dir mein Leben lang beobachtet, dass du immer wieder äh, auf, quasi ja. auf den Sattel gestiegen bist, nachdem das fertig abgeworfen hat und mach ja, das Dialog, nee, das muss besser gehen. Und,
0: und du solltest mal sehen, was ich heute für gute Hefeteig-Sachen mache.
1: bin mit links quasi. Das finde ja, ich ja so faszinierend.
0: Ich habe gerade am Samstag zwei Freundinnen zu Besuch gehabt und da habe ich, es ist, ist gerade Aprikosenzeit, habe ich Schnecken gemacht. Hefeschnecken mm. mit einer Füllung aus Pudding, Quark und Aprikosenstückchen. Ja. Und die sind beide keine Zöllis. Die haben es nicht gemerkt. Rest, ne? <lacht> restlos begeistert und von diesen Schnecken. Saftig und total gut. Also mm -hmm. ich liebe inzwischen Hefeteig und ich werde es euch heute mal minutiös erklären, wie man diesen Hefeteig macht.
1: Sehr super. Ich, ich, äh, ich denke, also was ich gerade schon rausgehört habe, das richtige Mehl hilft natürlich an dieser Stelle. Oh ja. Das kann eine und enorme Hilfe sein. Dazu nachher ja. im Werbeblock noch ein bisschen mehr, weil Cher ja. hat da tatsächlich was Gutes und Bekanntes im Angebot. Und dann gibt es aber halt auch noch ein paar Regeln, die beim äh, Gelingen helfen. Und äh, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Dazu mache ich jetzt mal eine Webseite auf, die Uh, Trudels Hefeteigschule heißt, das verlinken Auf, wir natürlich in der Beschreibung. Ja, da, da
0: erkläre ich in Schritten mit Fotos im Blog, wie ich diesen Hefeteig mache. Genau. Also wichtig ist erstmal, dass also die trockenen Zutaten, die Mehle, gebe ich in die Schüssel, der Küchenmaschine. Und da ist eben eine Küchenmaschine. Das muss nicht die größte Küchenmaschine sein, aber da ist eine Küchenmaschine sehr hilfreich. Mhm. Und dann, hier sieht man es jetzt auch schön, ich mache in der Mitte mache ich eine Vertiefung und gebe da die Hefe, ob frisch- oder trockenhefe, ein bisschen Zucker und so ein Drittel der Flüssigkeit etwa dazu Lasse das dann so circa 15 Minuten stehen, bis die Hefe Blasen bildet.
1: Das sieht man ja sehr gut auf dem Bild. Ja. Also wer jetzt das Video nicht sieht, in der Beschreibung ist ein Link zu unseren Videos. Da geht doch einfach mal hin, dann seht ihr das nämlich relativ schnell, Oder wie das guckt schäumen im, im muss.
0: Bl Im Block. genau. Und das ist jetzt, gibt jetzt einen süßen Hefeteig, da ist dann Butter und ein Ei dabei. Und dann kommt die Flüssigkeit dazu, was beim Hefeteig wichtig ist, dass ihr das richtige Mehl nehmt. Also mein Favorit ist das helle Brotmix von Share. Mhm. Das werden wir gleich ist, noch ein bisschen
1: im, im Detail ja, im Werbeblock drüber reden.
0: ist wirklich für den Hefeteig klasse. Ja. Und, und was auch noch wichtig ist beim Hefeteig, gebt einfach die gemahlenen Flohsamenschalen dazu. Es steht bei mir immer im Rezept und nie zu viel davon. Einfach nur das, was ich angebe, diesen halben bis einen gestrichenen Teelöffel auf diesen ganzen Teig. Zu viel macht es
1: dann zu schwer. Ne? Das.
0: Ja genau, es zieht ja die Flüssigkeit raus ja. und deshalb braucht man einfach beim Hefeteig genügend Flüssigkeit und dann wird der Teig, also ich knete den dann mit den Knethaken der Küchenmaschine mhm. und so fünf Minuten etwa da seht ihr in etwa wie der aussieht der ist jetzt noch relativ weich also wenn ihr den jetzt zwischen die Finger nimmt dann klebt der und das darf er der darf noch kleben weil nämlich genau die Flohsamenschalen oder eventuell Xanthan drin ist was nachquillt und der Teig das braucht also erstmal ein bisschen Zeit 15 bis 20 Übrigens, Minuten. wichtiges ja.
1: Ding am Anfang, was, äh, was wir, glaube ich, noch mal erwähnen müssen, ist, wenn die Zutaten alle die bei Zimmertemperatur sind, also genau. nicht direkt aus dem ja. Kühlschrank zum Beispiel die Eier, sondern vorher rauslegen, dann wird es besser gelingen.
0: Und dann noch etwas, die Flüssigkeit für die Hefe darf nicht zu warm sein. Also höchstens zwischen 35 und 40 Grad weil sonst geht die Hefe kaputt. Dann kriege ich eine Mail, ich habe deinen Hefeteig gemacht, der ist überhaupt nicht aufgegangen. Dann soll ich jetzt aus der Ferne wissen, was war falsch. Ich <lacht> versuche dann immer äh, zu überlegen, was könnte falsch gegangen sein. Und es ist dann einfach oft die zu warme Flüssigkeit, die die Hefe tötet.
1: Mhm.
0: Also, also hier, seht damit. Ihr, ja, hier seht ihr jetzt, wie dieser Teig in etwa aussieht. Ich decke ihn dann ab mit einem Geschirrtuch, lasse ihn dann ca. 20 Minuten nachquellen. Auch wenn er 25 oder 30 Minuten steht, macht es auch nichts. Mhm. Und dann kippe ich den Teig. Also der geht ja, dann auf. Seht ihr na, schon, der man geht dann schon ein bisschen auf. Und wenn er dann noch zu weich ist, dann kippe ich ihn auf eine leicht bemehlte, das sieht man jetzt hier nicht, aber auf eine leicht bemehlte äh, Frischhaltefolie und streue noch ein bisschen Mehl drüber und mit Hilfe dieser Frischhaltefolie knete ich ihn noch nach. Und das wenn dann wenn
1: die Frischhaltefolie deshalb, weil der halt sehr klebrig ist, ne? Weil, das weil das er, er sonst an den Fingern klebt. Fingern
0: klebt. Ja. Und wenn dann an dieser Frischhaltefolie nichts mehr kleben bleibt, dann ist er wunderbar. dann könnt ihr ihn weiterverarbeiten, ausrollen, Zopf draus flechten, Schnecken machen. Du hast ja also, geschrieben,
1: du faltest ihn nochmal zwei, ja, dreimal zusammen.
0: Dann knete ich ihn nicht mehr, dann falte ich ihn. Dann bleibt also kneten die Luft Vorsicht, besser.
1: Weil, weil da ist ja, ja. Der ist ja fluffig, da ist ja Luft drin oder da ist ja genau. Gase drin. Und äh, wenn man den zu stark knetet, dann macht man ihn quasi wieder zu schwer. Dann geht das da knetet
0: raus. man die Luft nämlich raus und deshalb ist das Falten nachher eigentlich besser.
1: Ja, und dann machst du hier zum Beispiel
0: Zimtschnecken. Schnecken. Ja, das... Es könnten auch Mandelschnecken sein, egal. Sie ich sehen habe jede auf Menge... jeden Fall
1: unglaublich gut aus. Ja, ich, ich sollte nicht vor um... Mittagessen aufnehmen hier. Ja, das
0: ist schlecht. Also ihr könnt jede Menge Schnecken machen. Gerade im nächsten Gluten-Free-Magazin kommen vier Schneckenrezepte von, hm. von mir drin und da sind also auch die Mandel, die Apfelschnecken zum Beispiel, die Mohnschnecken, Mohnquarkschnecken. und also. Es es gibt eine Fülle an Möglichkeiten. Ein ganzes Schnecken-Universum sozusagen. Genau, ja, ja. Ja, Wahnsinn. Die, die sind einfach wunderbar und sind von allen geliebt. Und was das Schöne ist bei diesen Schnecken, die könnt ihr einfrieren und könnt sie gerade den Kindern auch als für unterwegs oder für die Schule mitgeben und die schmecken dann auch mal unaufgebacken gut.
1: Also, man kann die, man kann die quasi backen und danach dann im größere, in der größeren Menge einfrieren. Ja, ja. Und dann hat man immer welche parat. Ja. Super. Klasse.
0: Das ist herrlich. Mhm. Also, ja. ich habe ich hab auch von den Aprikosenschnecken eingefroren. Wenn ihr nächstes Mal kommt, dürft ihr sie probieren.
1: Sehr schön. Also, keine Angst vom Hefeteig. Ähm, haltet euch an die Rezepte und vor allem. Äh, verwende das richtige Mehl. Und dann damit kommen wir zum Werbeblock für heute, nämlich zu Share. Wir sagen mal herzlichen Dank für die Unterstützung des Podcasts. Denn äh, wenn es um Hefeteig geht, dann gibt es zum Share Mix B eigentlich keine äh, wirkliche Alternative. Beziehungsweise heißt er nicht mehr Mix B, der heißt Mix Brot. Ne? Das ist äh, ein Share Mix, mehlmix ähm, und diese Mischung ist exakt für diesen Anwendungsfall abgestimmt und äh, das ist, also ich würde mal fast behaupten, man darf fast schon von der Geling-Garantie reden und ja. äh, backt damit Brot wie frisch vom Bäcker, das ist also äh, quasi oh, herrlich, das herrliches,
0: herrliches Toastbrot oder Weißbrot, ja. Brötchen also, einfach alles, was mit Hefeteig ist, Hefezopf. Wunderbar. Und,
1: und das, sagt, das sagen wir jetzt nicht nur, weil Share uns unterstützt, sondern äh, auch, auch ohne gesponsert zu sein, war das im Prinzip oder ist das schon immer deine Antwort darauf, wenn Leute fragen, wie das mit dem Hefeteig ja. besser funktioniert? Dann sagst du, nimm erstmal das richtige Mehl. Äh, und du hast eigentlich schon immer solche Sachen mit dem Mixbrot gemacht, weil es halt Ge das richtige Mehl dafür ist. Genau. Tja. Also schaut mal rein bei Share. Es gibt äh, nicht nur Mixbrot, aber der eben besonders gut für Hefeteig geeignet ist und für alle möglichen Brotsachen auch. Und äh, ja, zu manchen Sachen gibt es einfach wenig Alternativen. Wir sagen auf jeden Fall Danke, Share, für die Unterstützung und kommen jetzt zu Frag Trudel. Wir haben eine Frage von Rainer bekommen, die beantworten wir auch gleich, aber bevor wir das tun, natürlich wieder der Hinweis, wie kriegt denn ihr eure Fragen hier rein? Ihr geht einfach auf Trudels glutenfreies Kochbuch auf die Website gluten-kochen.de da findet ihr nicht nur 1330 wahrscheinlich bis die Sendung raus ist, sind schon wieder mehr geworden, äh, unglaublich viele Rezepte für die glutenfreie, äh, Bäckerei und Kocherei und, äh, alles schön sortiert nach verschiedenen Kategorien. Nein, da findet ihr auch den Podcast. Wenn ihr auf den Podcast klickt, dann seht ihr da nicht nur alle Episoden zum Anhören, das äh, sind ja fast schon 200 Stück jetzt, sondern es gibt auch einen grünen Knopf, fragt Rudel, da oben auf der Webpage und wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr uns Fragen über den Zaun werfen, so wie das der Rainer gemacht hat. Und Der Rainer fragt, ich habe seit einem Monat meine Diagnose und ich vermisse das Bierchen am Wochenende. Welche glutenfreien Biere kannst du mir empfehlen? Also Bier wird mit Weizen gemacht, da ist Gluten drin.
0: Und mit Gerste. Und mit Gerste Eigentlich. vor
1: allem auch. Und ähm, das, ja, es gibt, es gibt glutenfreie Biere und es gibt da alle möglichen. Welche sind denn so deine glutenfreien Lieblingsbiere?
0: Also, also Bier wird aus, eigentlich ursprünglich aus Gerste und Hopfen und Malz gemacht und da ist auf jeden Fall Gluten drin. Es gibt auch ein Weizenbier, was glutenfrei gemacht wird. Und es gibt inzwischen Biere, die eben aus diesen Zutaten gemacht werden, denen aber das Gluten weitgehend entzogen ist, also dass es unter diesen 20 Parts per Million ist und somit glutenfrei.
1: Also das Bier wird quasi normal gebraut und dann gibt es ja. einen Prozess, mit dem man da das Gluten ja. rauszieht. Interessant.
0: Und Bier ist natürlich reiner, ich kann dich gut verstehen, aber ich bin kein Biertrinker und Bier ist Geschmackssache. Ich kann dir jetzt mal ein paar Biere sagen, die ich für gut befinde. Also ich mag zum Beispiel am allerliebsten, gibt es leider bei uns hier in der Gegend nicht, das Schleicherbier. Das ist ein Biobier das kommt aus dem Fränkischen und das ist hervorragend. Also wenn du das irgendwo kriegst, da sind alle begeistert davon. Dann gibt es das Bitburger, dann gibt es Lamsbräu. Aber das vertragen eben nicht alle und du musst auch für dich ausprobieren, welches Bier du verträgst. Dann gibt es die Weiße. Es gibt einen Bierversand, das können hm. wir vielleicht nachher auch noch verlinken. Es gibt einen Bierversand, es gibt bei den äh, glutenfreien Internetanbietern, also sei das jetzt Foodoase oder wie die auch alle heißen. Die üblichen gibt,
1: Verdächtigen. <lacht>
0: die, genau, gibt es auch Bier zu bestellen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Urlaub ein spanisches Bier gehabt, Daura, das war prima. Mhm. Dann gibt es äh, tschechisches Bier. Okay. Ich weiß es nicht genau, wie es heißt, aber guck mal im Internet, gib mal glutenfreies Bier bei Google ein und du wirst absolut viel das finden.
1: Wäre eh mein <kühnt> Tipp, die, die ja. Getränkemärkte vor Ort sind da in der Regel wahrscheinlich nicht so gut aufgestellt. Nee, aber also online gibt es eben quasi alles, wenn man ein bisschen. Also bei uns gibt es,
0: in einem Supermarkt gibt nur das Lamsbräu und äh, im anderen Supermarkt kriege ich Spitburger Bier. Also ich... Das Lamsbräu vertrage ich nicht. Ich hole mir halt dann mal so ein Sixpack. Also man muss das probieren. Ne? Man muss das ausprobieren. Ja, kann nämlich auch sein, du verträgst das eine Bier nicht ja. und das andere verträgst du. Aber dafür, gut. Es gibt auch Biere, die völlig ohne Gerste sind. Hirsebier und es gibt auch ein Buchweizenbier. Hm. Aber das ist Geschmackssache.
1: Ja. Also, Rainer, dann haben wir hoffentlich ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, fragt Rudel, wir sind immer happy, wenn wir eure Fragen kriegen und beantworten die dann auch gerne hier im Podcast. Wir sagen danke an Schärfe und Unterstützung. Wir sagen danke an euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen auf unserem YouTube-Kanal und äh, ja, bis dann. Macht es gut und
0: tschüss. Ciao. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.